0: und es gibt ein neues Unternehmen, das heißt Tesla und das baut Autos mit Batterien. Und da habe ich ganz laut gelacht und dachte, was für eine Scheiße. Sie haben die Waffen gezogen und haben auf uns gezielt und haben uns angeschrieben auf Spanisch.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Ja, herzlich willkommen zur Folge 19 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Es ist schon wieder Donnerstag und ich habe eine wilde Woche hinter mir. Es gab Zusagen von einigen interessanten Gästen, die ich ja, schon äh, lange bearbeite, beziehungsweise wir lange Termine finden. Ach, da sind äh, Fernsehmenschen dabei, Comedians, Sportler, Moderatoren, Künstler. Ihr dürft euch auf jeden Fall auf viele interessante Folgen äh, freuen. Aber jetzt erstmal zu eurem Feedback. Äh, ihr habt mir geschrieben, dass ich mich lange nicht mehr über meinen Gesundheitszustand beklagt habe. Und äh, da halte ich es mit Till Hohneder jeder. Tag über 40 ohne Schmerzen ist ein Geschenk. Nee, es ist wirklich alles fein, komisch. Wahrscheinlich kommt dann bestimmt die nächste Erkältung bei dem Wetter. Äh, Esst mehr Obst, trinkt mehr Tee. Dann habt ihr noch gefragt, wie der Zustand des Wohnmobils ist. Es ist so unverändert, es ist trocken, denn ich habe eine Plane über dem Dach und sobald es ein bisschen länger trocken ist, geht die Kiste in die Werkstatt und wird abgedichtet. Ich werde das natürlich dokumentieren und zwar auf der Facebook-Seite, das Ziel ist im Weg und natürlich auch auf Instagram, das Ziel ist im Weg oder Instagram Andreas Lov. So, und dann gab es natürlich auch Feedback zur Folge von Oliver Wesselow, der letzten Folge. Und äh, der Podcast hat den ein oder anderen bewogen, sich durch das, und ich sage jetzt mal, künstlerische Werk von Olli zu trinken. Und sind dadurch wirklich zum Fan geworden. Das ist, äh, Olli ist auch ein wirklich ehrlicher und sympathischer Mensch, der genau weiß, was er will und was er nicht will. Und das findet sich auch in seinem Bier wieder. Und ich bin äh, froh, dass äh, ich auch eine Werbepartnerschaft mit der Kreativbrauerei Kehr wieder haben. So, und dann gibt es noch ein Update zu den Gästen aus den vergangenen Folgen. Joe Fischer war zu Besuch und wir haben eine ganz kurze Folge gemacht, den Boxenstopp, falls ihr den noch nicht gehört habt, ist nur zehn Minuten lang und Joe erzählt von seinen Reisen und spielt am Ende auch auf der Gitarre einen wunderschönen Song. Hört da mal rein, wenn ihr die Folge gehört habt, die Folge davor nennt sich Boxenstopp, ist was Neues, wenn jetzt jemand vorbeikommt, mache ich spontan einen kurzen Boxenstopp, also ein Kur eine kurze Folge. Außerdem hat Joe noch ganz wunderbare Fotos von mir gemacht und da bin ich super, super dankbar. Vielen Dank, Joe. Und die werden auf jeden Fall ihre Verwendung finden. Ha, Und dann gab es noch eine kleine, große Podcast Sensation. Und auch ein Podcast-Tipp von mir, Till Hohneder, mein Gast aus Folge 17, hat zusammen mit Atze Schröder einen Podcast gelauncht. Der heißt Zärtliche Cousinen, so wie die Live-Show, die äh, demnächst auf Tour ist und ist sofort auf Platz 1 der Charts geschossen. Äh, Glückwunsch an euch beiden, ähm, das freut mich wirklich sehr. Wer da noch nicht reingehört hat, schnell nachholen, aber erst diese Folge hören. So, und bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, ganz kurz nochmal Werbung. Auch diese Folge wird präsentiert von dem besten alkoholfreien Bier, dem UNN, Übernormal Normal Null, von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Werbetechnisch sagt ihr bestimmt, das kannst du so nicht stehen lassen, das ist nicht das Beste, nee, das sag nicht nur ich, sondern es ist ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Und außerdem finde das seit Neuestem auch mein Vater. Mein Vater hat sich nämlich beschwert, dass ihm die meisten alkoholfreien Biere nicht schmecken und da habe ich ihm ein paar Flaschen vorbeigebracht. Das ist wirklich kein Witz und er sagt, das ist das beste Bier, was er bis jetzt getrunken hat. Das ist ein IPA, das wir nennen und wird gebraut von Oliver Wesselow. Hier, Folge vorher. Oliver ist Weltmeister, Biersommelier und Braumeister der Kierwieder Kreativbrauerei. UNN bekommt ihr online bei diversen Kraftbierhändlern oder offline bei gut sortierten Supermärkten oder Getränkehändlern. Wenn nicht, einfach mal bei eurem Getränkemarkt nachfragen. Ich trinke gleich so eins und sage Prost. So, und nun zu meinem nächsten Gast. Mit dem habe ich mir... Äh, am Abend eine Flasche Rotwein geteilt und er ist dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Es ist Panos Meier. Panos Meier ist Geschäftsführer der Digitalagentur Cellular in Hamburg und äh, auch Sitz in Wien. Außerdem hat er seinen eigenen Podcast Behind the Screens, den ich mit meiner kleinen Produktionsfirma produzieren darf. Aber wir reden eigentlich eher über seine frühere Karriere als Blogger und als Rallyefahrer bei der gefährlichsten Rallye der Welt. Ähm, so seriös Panos auch in seinem Job wirken mag, in ihm steckten verrückter Geschichtenerzähler und Abenteurer. Viel Spaß beim Reinhören. Und bei mir sitzt Panos Meier. Hallo Panos. Hallo Andreas. Ähm, herzlich willkommen im Turnmobil. Ähm, wie ihr vielleicht hört, regnet es in Strömen draußen und es plattert aufs Dach. Wie fühlst du dich hier im Mobil? Ich fühle mich
0: ganz heimelig. Es war ganz toll, hier reinzukommen. Ich kenne ja dieses Wohnmobil bis jetzt nur aus Beschreibungen. Und es ist äh, besonders. Sehr schön.
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen, einige sagten We are the Millers, das andere ist ähm, Facker hier, wie heißt das noch? Ähm, Fucker? Meet the Fuckers, Meet the Fuckers, das ist es. Ähm, ach, mit Robert De Niro und diesem anderen. Okay. Ähm, wer ist eigentlich Panos Meyer? Panos Meyer ist Geschäftsführer der Digitalagentur Cellular. Die hat den Sitz in Hamburg und Wien. Wir kennen uns schon relativ lange und ich habe das große Glück, seinen Podcast zu produzieren Behind the Screens, wo er mit äh, Unternehmenslenkern über Digitalisierung spricht. So, aber bevor wir da in diesen Podcast reingehen, ähm, erzähle ich mal ein bisschen was und du kannst da zwischendurch immer mal reinspringen. Du warst äh, vorher bei Twitter. Das stimmt. Und du bist auch sehr aktiv bei Twitter. Ja, ist mein Medium. Ich liebe das. Wie äh, Panos seine Menschen und seine Gäste für seinen Podcast über Twitter herausfordert und dadurch auch bekommt, da reden wir gleich noch drüber. Denn ich äh, springe mal einmal durch die Station. Du warst vorher Geschäftsführer in äh, sporthaus.de. Ihr habt sowas gemacht wie golf.de. Genau. Und myTischTennis. <lacht> Was macht man bei Tischtennis?
0: Ja, eigentlich war das ganz einfach. Äh, golf, also äh, unter golf.de kann sich immer jeder was vorstellen und wir haben äh, im Prinzip jeder, der in Deutschland Golf spielt, war mehr oder weniger auf golf.de bzw. mygolf.de angemeldet. Das ist halt ähm, relativ stark äh, strukturiert und, und reglementiert in Deutschland und das, was wir dort aufgebaut haben ist vom Regelwerk relativ identisch zu Tischtennis und der Tischtennisverband wollte immer so cool sein wie die Jungs vom Golfverband <lacht> und auch Geld verdienen und dann haben die mich irgendwann angerufen und dann okay. habe ich auch erst gelacht und dann haben wir was gebaut und dann haben wir viel Geld verdient.
1: Du bist aber auch und das wissen die wenigsten und äh, jetzt möchte ich nämlich mal mit Themen starten, die äh, weit weg davon sind, äh, von der Seriosität, die du als Geschäftsführer einer großen Digitalagentur ausführst. Du warst früher mal ich nenne es mal Mobilfunk-Blogger und bist damit viral gegangen. Ich komme da ich komm da gleich nochmal drauf, was für eine Geschichte dahinter steckt. Du hast fast die härteste Rallye der Welt mal gewonnen. Das stimmt. Und ähm, verschiedene Ebay-Einkaufsreisen durch andere Kontinente gemacht. Panos ist ja auch ein... ein also ist der griechische, Wurzeln hast ja. Du, griechische Wurzel. Ja. Griechische Wurzel. Wie? Woher komme ich eigentlich? Ja, woher kommst du? Nein, ich meine ihre Eltern. Nein, nein,
0: nein.
1: Erst Bahnweg. Nee, aber <lacht> ich wollte eigentlich mit diesem... <lacht> und das das <ist> Zitat, <lacht> anschreiben. Ich war nur ein griechischer Bauernsjunge, der ein bisschen besser rechnen konnte als ja. die anderen. Ja, das stimmt. <lacht> okay. Hast du so versaut in das ja. Intro. Wie geht es wirklich? Wie geht's, das Zitat nee, nee das, nee, das Zitat war richtig. Das, das stimmt, Zitat. das hat das gesagt, genau. Ich habe dich damals kennengelernt, und zwar hat mich ein gemeinsamer Freund von mir äh, uns angerufen, den ich damals 2005 habe ich den so kennengelernt. Mhm. Und der sagte, hier, guck dir mal diesen Blog an. Mhm. Es ging um den Baum wieder des Vergessens. Und jetzt möchte ich von dir diese Geschichte
0: hören. Oh Gott, das ist sehr, sehr lange her.
1: So, soll ich dir das Entree noch bringen?
0: Nee, nee, ich, also ich glaube, ich kann mich grob erinnern. Es war, ähm, ja, oh Gott, das ist wirklich lange her. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das losgegangen ist. Es gab, also es war die Zeit der Blackberries. Die Älteren unter euch werden sich erinnern die ersten Mobilgeräte, mit denen man seine E-Mails lesen konnte. Und 3G-Netz hat
1: gerade angefangen, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es, ob es schon 3G war. Also, mag sein. Ich glaube, dass die Blackberries schon da drauf gelaufen sind. Auf jeden Fall ich hatte relativ früh so ein Blackberry und fand das halt total toll und war ähm, war direkt angefixt und dann ähm, gab es, und ich glaube es war 2005, du, du wirst es besser wissen, weil du recherchiert hast, ja, 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 gab es ein ganz tolles neues Gerät und zwar das Siemens SK65. Ja. Das war ein ganz tolles Gerät, weil äh, früher gab es halt das, also ist halt niemand auf die Idee gekommen, Touchscreen zu bauen. Das heißt, du hattest immer das Problem der Eingabe ähm, der, der Buchstaben.
1: Es waren immer alles Tastaturen. Übrigens, wir sind jetzt auf Nerd Level 8.
0: <lacht> Von 10 oder ja, schon? Ja, genau. Okay.
1: Nein.
0: Also das SK65 war halt so, also es war so, es war so ich, wie soll ich das beschreiben? Das konnte man so auf, au, auseinanderdrehen. So wie so ein. Ähm, ich erinnere mich, ja. ja also, ja, es war so, ja. die, man konnte die Front zur Seite drehen und, und, und das hintere Teil und dann ging das so auf und dann sah das so aus wie so ein Kreuz. Und das Kreuz hatte man im Prinzip in der Hand und damit konnte man tippen. Also ein Wahnsinnsgerät. Ich habe mir das sofort gekauft und ich habe mir das nur aus einem einzigen Grund gekauft, äh, weil es auf der Packung und auf dem, auf dem Hinweis zu diesem Produkt, äh, da stand drauf, dass das Blackberry unterstützt. Und deswegen habe ich es gekauft. Und ich habe damals ganz viel Geld an Vodafone für meinen Blackberry-Irgendwas-Vertrag bezahlt. Dafür musste man damals noch Geld bezahlen. Und ähm, ich habe das dann bekommen und ich habe das ausgepackt und dieses Gerät hat das nicht unterstützt. Und da war ich ganz. Also die
1: Blackberry-Funktion war nicht unterstützt? Nee, die war überhaupt nicht Obwohl also, es auf der Packung stand? Genau.
0: Und dann, ähm, ja, so. Und ich bin ja auch halb Grieche, das heißt, ich bin auch halb Deutscher und da kommt dann auch der Nörgler an mir durch und dann. Äh, habe ich gedacht, das kann, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich ganz viel Geld dafür ausgegeben und ähm, ich will natürlich dieses Telefon benutzen mit, mit Blackberry. Und ähm, ich habe, ähm, ich glaube, am Anfang Vodafone geschrieben und
1: habe gesagt, äh, das Telefon ist toll, aber es unterstützt keinen Blackberry. Obwohl es auf der Packung steht, mhm. obwohl es so beworben wird. Genau. Du hast dann in einem Blog, wenn ich mich daran erinnere, angefangen, auch die Besuche im Vodafone-Shop im äh, Siemens-Shop und so weiter niederzuschreiben, inklusive mit wem du gesprochen hast.
0: Ja, also ich habe also hab erst bei Vodafone nachgefragt, die haben gesagt, sie haben damit nichts zu tun, sondern es wäre halt Siemens und äh, Siemens hatte gesagt, sie haben damit nichts zu tun, es wäre halt Vodafone, also die, der, dieser Klassiker, den man halt oft als Kunde erlebt, immer der andere hat Schuld. Und das Einzige, wie ich mir halt helfen oder zu helfen wusste, war halt, ich, dass ich halt sage, ich fange halt einen Blog anzuschreiben. und ähm, genau das habe ich dann gemacht und dann habe ich im Prinzip die ganze Leidensgeschichte aufgeschrieben und habe alles gefilmt und und alles getan. Das war
1: noch lange vor DSVGO. wir erinnern uns, dass du auch wirklich Mitarbeiter benannt hast, ne? Also in dem in dem Blog?
0: Ja, aber also aber sowohl im positiven genau. als auch im weniger positiven, also ich habe auch wirklich Leute benannt, die 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 mir geholfen haben und mich durch diesen Dschungel halt geführt haben, aber also um es so ein bisschen abzukürzen, das Ding konnte das einfach nicht. Die haben das einfach aus Spaß auf diese Packung gedruckt und irgendwann sollte das das mal können, aber es ging nicht.
1: Damit hast du dich aber nicht zufrieden gegeben, denn weil man dir dann auch nicht weiter geantwortet hat, bist du vor die Zentrale von? Vodafone,
0: genau. Ich bin nach Düsseldorf gefahren und ich war, ich fühlte mich so ohnmächtig, weil ich, also es war damals total viel Geld für mich, das Gerät war auch wirklich teuer und ich fühlte mich so betrogen und, und, und damals gab es halt noch kein Social Media und den ganzen Kram, also man hatte irgendwie als Kunde kein Sprachrohr, und gleichzeitig war es jetzt auch nicht so sonderlich wichtig, aber ich wollte irgendein Zeichen setzen, wollte irgendwie Aufmerksamkeit von irgendeinem der Beteiligten haben, ähm, wenigstens zu sagen, wir nehmen das Gerät zurück oder was auch immer. Und ähm, ich bin dann nach Düsseldorf gefahren zu Obi in Baumarkt und habe einen Apfelbaum gekauft und einen Spaten. <lacht>
1: Und du hattest auch vorher keinen Spaten.
0: Nein, ich hatte keinen Spaten. Ja, okay. Und ähm, wir haben halt so in der Stadt gewohnt. Und ähm, ich bin dann mit dem Apfelbaum, dem Spaten und einer kleinen grünen Gießkanne, die habe ich auch gekauft, ähm, zu Vodafone gefahren, zu der Zentrale in Oberkassel. Und ich habe ein Loch ausgehoben vor der Zentrale und habe diesen Baum gepflanzt.
1: Wieder das vergessen.
0: Genau, und dann habe ich so kleine Schilder gebaut. Das habe ich vorher auch alles dokumentiert per Video und habe ähm, diese Schilder neben diesen Baum gestellt. Und ähm, ich habe das den Baum des Vergessens genannt, also dass man halt den Kunden nicht vergessen soll.
1: Das ging in zumindest in der Mobilfunkbranche, kannte das jeder. Also bis hin in, den, in die Vorstandsebene kannte jeder diesen Blog und hat sich totgelacht, zumindest auf der Seite, wo ich äh, äh, damals beratend tätig war. Mhm. Du hast das dann irgendwann nicht mehr weiter betrieben, diesen Blog. Ne? Das war, dann gab es neue Geräte, die das dann konnten.
0: Genau, und? also es gab dann, also das Highlight war dann irgendwie, das Handelsblatt hat auf eine, mit einer halben Stimmt. Seite drüber berichtet. Und ähm, das war ja im Prinzip am Ende des Tages genau das, was ich erreichen wollte, dass es irgendwie publik wird und dass, dass da halt was passiert. Also ich war wirklich, und das bin ich nach wie vor, ich bin halt sehr gerechtigkeitsliebend und ich finde halt diese Kundenorientierung, die halt von diesen Unternehmen immer propagiert wird die, die und die dann nicht eingehalten wird, das nervt mich einfach. Und das war schon immer so.
1: Es gibt noch ein anderes Beispiel eines Kofferherstellers, den wir jetzt mal nicht nennen. Die Geschichte hast du mir mal erzählt. Da hattest du jede Menge kaputte Koffer von diesem einen Hersteller, ist das mhm, richtig? Das stimmt. Dann hast du die angerufen und die wollten die nicht zurücknehmen und dir keine neuen Koffer geben oder...
0: Ja, also es ist lustig, wie du mich gerade darstellst, als dieser nörgelnde Opa. Nein, nein,
1: nein, ich finde das, ich finde das ein wunderbares Beispiel und frage mich auch, also am Ende kommt die Frage, wo kommt diese Energie her und was ist da schiefgelaufen in deiner Kindheit? Ich hatte sehr
0: viel Zeit. <lacht> ja. Naja, ich, also so ganz genau, weiß ich nicht mehr, ich weiß auf jeden Fall, dass diese blöden Koffer kaputt gingen. Ich war irgendwie mit Remova durch, so weil irgendwie, es gab so diesen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, das muss was anderes sein.
1: Und, und ich, wir nennen den Hersteller nicht. Den nennen wir nicht. Nein, Sind wir, nennen wir im öffentlich-rechtlichen? Nein, den nennen wir Ach so, auch nicht. Okay. <lacht> Verdammt. Nein.
0: Also ich war mit denen, die wir nicht nennen, durch und habe dann die anderen gekauft, die wir auch nicht nennen. <lacht> genau, richtig. Die aber auch kaputt gingen. Und ähm, auch da hat es mich halt so gestört, wo ich dachte kümmert, kümmert euch doch um euer Produkt steckt doch da ein bisschen mehr Liebe rein bitte und ähm, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen die haben mir nicht geholfen und äh, es ist das übliche Spiel ich habe dann ich kriege dann irgendwo Energie her und habe dann die Presseagentur genervt und hab, Hast den, den, hab den den Daumen gepflanzt nein ich habe den einfach alle kaputten Koffer ich bin damals viel gereist ich habe den einfach alle kaputten Koffer per Post geschickt wie viele waren das ungefähr drei ja, okay. die waren alle komplett zerstört und groß die waren die waren groß und die waren komplett kaputt. Und es war auch, wo ich halt dachte, warum sollte ich mich denn jetzt um diesen Schrott kümmern? Kümmert ihr euch doch drum. Was,
1: wie haben die reagiert? Die haben mir den Koffer zurückgeschickt. Und was hast du dann gemacht? Ich habe den wieder zurückgeschickt. <lacht> wo, wo, wo sind die Koffer heute? Ich weiß es nicht. Ich will es ich auch nicht wissen. Aber ist das, ist das äh, so dass wenn dich ähm, was nervt und du äh, ungerecht dich behandelt fühlst als Konsument äh, oder verarscht, dass du da, da Energie aufbringen kannst, das zu machen. Er macht ja nicht jeder. Ist es ist dir schon mal aufgefallen, ja. dass du
0: anders bist. Ja, das haben mir auch schon mal Leute gesagt. Aber es ist ich so, finde das
1: sehr positiv, weil ich, ich meine. Ich
0: also, ich glaube, mir hat noch nie jemand diese Frage gestellt, deswegen ist sie ganz gut. Ich weiß gar nicht, was mich da treibt. Ich glaube, das, was mich da wirklich treibt, ist. Dieses, dieses, dieses dieser Nutzenversprechen diese, diese, diese Argumentation dass man sagt wir sind wir bauen das beste oder das ist ein tolles Produkt und das kann jenes und dieses ich finde dass man das halten muss und das, also das finde ich selbst so den Anspruch habe ich am mich selbst den habe ich selbst wenn ich arbeite oder wenn ich Dinge verkaufe dann erzähle ich halt keinen Quatsch und ich erwarte es einfach von großen Unternehmen, dass sie das auch tun. Und wenn die das nicht tun, dann handle ich und ich kann mich da nicht stoppen. Das, mir macht das auch ein bisschen
1: Spaß. Ja und das ist das Lustige, dass ich das ja heutzutage dann auch über so ein Medium wie Twitter wiederfinde, ja. wo du ja auch in deiner Funktion als ich sage jetzt mal Digitalevangelist, Digitalisierungsevangelist da auch ganz speziell Menschen angehst, die Twitter Profile haben, zum Beispiel ähm, du akquirierst deine Gäste in deinem Podcast teilweise einfach über Twitter, indem du die anschreibst oder über die schreibst, wie mhm. zum Beispiel den CEO von Vodafone, die das vielleicht hören und immer noch auf ihren Apfelbaum gucken, ich glaube, der hat die Geschichte. Kennt, über... Nein, der kennt, der kennt die Geschichte nicht, wenn der das Herr wüsste. Amelie Wenn Sie diese Geschichte als Legende gehört haben, dass irgendwann mal jemand einen Apfelbaum vor der Vodafone-Zentrale in Düsseldorf äh, gepflanzt hat, das war Ihr Podcastpartner. Genau, das war ich. Ja. So, aber den hattest du zum Beispiel angeschrieben und ähm, ja, ja, relativ. Relativ provokant gefragt, ob ihnen äh, Kai Diekmann geholfen hat, sein Twitter-Profil zu bespielen.
0: Genau, also auch und also, vielleicht ist es sozusagen die gleiche Motivation, die da irgendwie in, in, mir, in mir wohnt, ich weiß es nicht, aber auch da ist es halt so, ich finde halt viel, was in der Digitalisierung halt passiert, ich finde es einfach nicht echt. Mhm. Und ich, ich, ich finde es das toll, dass sich die CEOs oder in dem Fall hat Hannes Ammannsreiter von Vodafone halt mit den Themen beschäftigt. Und gleichzeitig denke ich halt, macht es doch irgendwie richtig und macht es nicht gefaked und macht halt nicht irgendwie mit irgendeiner Agentur und tut so, als wenn ihr es selbst machen würdet und, das, und da habe ich dann halt eine Meinung zu und ich finde, dafür ist Twitter auch da und dann sage ich das halt auch und ich höre dann auch nicht auf, weil es mir immer wieder auffällt. Es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, jetzt gucke ich mal, was der Amelsreiter
1: wieder geschrieben hat, sondern ich lese es halt und dann denke ich halt, jetzt sage ich halt auch meine Meinung. Und ähm, hast du, nach nachdem du da eingeladen worden bist, und ihr könnt den Podcast natürlich auch hören, wir machen nämlich auch Werbung, Ach. Behind the Screens heißt er, ja, da gibt es äh, verschiedenste super interessante Menschen zum Beispiel äh, Thomas Mittelhoff, äh, der ehemalige Akandor-Vorstand, der dann ja auch äh, mal ins Gefängnis musste. Und du hast ihn nicht gefragt, wie es ist, über ein Garagendach zu flüchten. Ähm, Finde ich sehr schade. Das war ja meine Frage, die ich gestellt hätte. Aber äh, hast du dann auch bemerkt, dass sich dann da was ändert?
0: Was ich, was ich beeindruckend fand, also erstens, ähm, dass, er, dass er mich eingeladen hat beziehungsweise sein Team das irgendwie mitbekommen hat und gesagt hat, okay, vielleicht solltest du dich mit dem Typen mal reden, der nervt irgendwie und irgendwie geht das nicht weg. So, der hört nicht auf.
1: So. Der, der, der Herr Meier geht nicht weg. Der hat uns schon wieder Koffer geschickt. Genau, richtig, genau. Und das ist der Typ mit dem Baum. Jetzt fängt er noch digital an. So. Sehr gut.
0: Und also, wie gesagt, es ist kein Plan dahinter, aber es, also ich finde es schon mal toll, dass er dass er reagiert hat oder sein Team reagiert oder irgendeiner das wenigstens wahrgenommen hat. Und wir dann halt in den Dialog getreten sind und es war dann relativ äh, unspektakulär. Er hat irgendwie ja, cool, lass uns doch treffen und wir machen einen Podcast oder, oder wir, wir machen ein Interview. Und dann bin ich halt hingefahren und dann lerne ich halt diesen Menschen halt kennen und zwar nicht durch diesen digitalen Filter, sondern lerne halt einen super sympathischen, super interessierten und mega smarten CEO kennen. Und ähm, das, war, das war total beeindruckend. Und er war ganz offen. Er hat gesagt: Natürlich, also ich, natürlich hole ich mir Hilfe und so. Und ich frage die Story Machine in Berlin, wie es halt geht aber ich mache das alles selbst und ich glaube ihm das halt auch und das fand ich halt toll und ich finde es halt toll, dass er so ehrlich ist und Mitarbeiter hören das und, und andere Unternehmen hören das und, und das finde ich eigentlich gut und ich finde, das ist auch heutzutage die Zeit, also früher konnte man halt Mist auf eine Verpackung drucken und kam damit durch, heute geht das halt nicht mehr. Da
1: kommen sofort die Netzfrauen. <lacht> genau, richtig. <lacht> ah, mit, mit denen habe ich auch eine super Geschichte. Ja? Äh, ja? kann ich aber leider vor dem Mikrofon okay. nicht erzählen. Unglaublich. Also, ähm, ich habe lange niemanden mehr am Telefon angeschrien, aber oh. ja, oh. Wahnsinn. Ja, nee, äh, Doch, ich kann dir auch erzählen, weil die ist ja wahr. Ja. Ich habe ja damals die, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, dieses Video von Ezeh, ähm, sei wachsam, äh, mitpromotet. Äh, das hat ein Freund von mir, Christian, der auch schon im Podcast war, produziert. Ese ist ein äh, Sänger aus Burkina Faso und das Ganze geht zugunsten einer einen Schulenbaus in Burkina Faso. So und ich habe halt verschiedene Leute angeschrieben, ob die das nicht teilen wollen, Es ist halt ne, gegen, gegen rechts und gemeinnützig und so weiter und das haben ganz viele Leute geteilt, also ähm, Ministerpräsidenten, äh, Mickey Beisenherz hat sehr Ach, geholfen, vielen ja. Dank bei der Promotion. Ja. Das ist wirklich äh, ziemlich viral gegangen auf Facebook, also irgendwie so, ich glaube stand jetzt, oh der Regen hat aufgehört, stand jetzt äh, über 300.000 Abrufe, ist jetzt mal so mittelviral mhm. für Deutschland schon okay. Mhm. So und dann hatte ich die Netzfrauen auch angerufen, weil die ja auch äh, sehr gegen Rassismus sind und äh, was die gemacht haben ist, die haben das Video runtergeladen selber und auf ihrem eigenen Kanal geteilt. Und damit wurde das nicht mehr für Just People mit all den äh, ja. äh, Show Notes, sondern bei ihnen und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, nee, das äh, muss schon, also du kannst das verlinken, mhm. aber Quellen, und dann Quellen, äh, schrie die Frau mich sofort an und sagte, sie hätte jahrelang für Google gearbeitet und sie wisse, wieso, das, <lacht> das muss so sein und da kriegt man viel mehr und dann sagte ich, ja, ja, nee, aber das ist ja unser Content, da musst du ja auf uns verlinken. Ja. Ja, dann nehme ich das jetzt wieder runter. Ja, schöne Grüße an die Netzfrauen. Ähm Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten ja, sie, und die Welt könnt, gerechter machen. Ihr könnt mich jetzt auch verklagen, bitte, <lacht> liebe Netzfrauen. Du bist ja auch wahnsinnig. Ne? Also für mich bist du ähm, auf eine Art und Weise wahnsinnig, ja. Ja, weil du wahnsinnige Aktionen gemacht hast, ja. die ja kaum jemand weiß. Du hast dich zum Beispiel mit einem Freund hingesetzt und ihr habt aus einer Schnapsidee, gesagt, wir gewinnen eine Rallye.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Dieses Jahr kommt so ein bisschen, als wenn man heute den vielleicht anders angehen würde als damals. Ja, gut, wir waren jung und hatten keine Ahnung. Ihr habt euch einen Land Rover gekauft, mhm. den Rallye fertig gemacht mhm. und hattet vorher, glaube ich, eine Stunde Rallye-Training auf einem Truppenübungsplatz. oder? Ja, ich glaube, es waren drei. Drei Stunden. Ja, drei Stunden. aber im Prinzip bist du dann ja auch durch. So, und dann seid ihr die Transsibiria gefahren. Das genau. ist eine der härtesten Rallyes.
0: Ich glaube, es ist sogar die härteste Offroad-Rallye der Welt.
1: Also sagen sie. Und es war nach drei Stunden rallye Rally-Training. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kauft das Auto.
0: Nee, also es ging los Weihnachten mit einem Beitrag auf NTV von der Transsibiria 2007. Und ich habe das gesehen und ich habe den besagten Freund angerufen. Und habe gesagt, ähm, hast du Bock eine Rallye zu fahren? Ich sehe hier gerade so einen Beitrag und das sieht irgendwie ganz cool aus. Und er sagte, ja meld uns doch an. Und dann war das Gespräch auch vorbei. Und dann habe ich gedacht, na dann melde ich uns halt an. Und das habe ich dann getan. Also ich habe wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, die, das sieht cool aus, das machen wir jetzt. Und dann habe ich uns angemeldet und dann wurden wir auch angenommen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und habe dann halt gedacht, okay, wir brauchen irgendwie ein Auto. Wir müssen wissen, wie das geht. Und habe dann angefangen zu recherchieren. Das war Anfang 2008.
1: Aber wusstest du, dass das nicht so ein ganz billiges Unterfangen wird?
0: Ich hatte keine Ahnung. Ich habe gedacht, wir kaufen irgendwie ein Auto oder wir nehmen ein Auto, was wir haben. Also das war natürlich Quatsch, aber <lacht> ich habe ich hab wirklich nicht groß darüber nachgedacht. Ich, war, ich fand diese Bilder so toll und dachte so, das, das ist so das, was zwei Freunde miteinander machen müssen so und ähm, fand das irgendwie toll und dachte, wann, wann sollen wir das denn sonst machen als jetzt? Richtig. Und ähm, so im Nachhinein war das, haben wir, das war die beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass wir es das damals gemacht haben. Heutzutage würde ich sagen, bist du wahnsinnig gewesen. Aber auch die bescheuerste gleichzeitig. es war die bescheuertste, ja, aber es ist, also ich äh, zehre da heute noch von, von vielen Dingen, die man da gelernt hat. Und ja, ich habe mich halt angefangen damit zu beschäftigen und dachte, okay, wir brauchen irgendwie ein Auto. Also da, da sind halt nur so Porsche Cayenne und so gefahren. Das war wirklich High-End und da sind auch nur Weltmeister und Rallye-Meister, also so richtig so Typen, die wussten, was sie tun, sind da halt mitgefahren.
1: So Leute mit Victorinox-Tool äh, am äh, Gürtel und... Genau. Sieben Begleitfahrzeugen. Ähm.
0: Also, da war halt zum Beispiel, es gab halt, also es gab ein Team von Porsche, die sind da irgendwie, ich weiß nicht, mit sieben Sattelschleppern mitgefahren, die hatten halt eine ganze Werkstatt dabei. Wir hatten einen Werkzeugkoffer dabei, den wir noch gesponsert bekommen haben von dem lieben Max. Ähm,
1: ihr hattet auch ein Begleitfahrzeug? Ne? Nee, wir hatten gar nichts. Aber ihr hattet doch irgendeinen Mechaniker oder sowas? Nee, ne? wir
0: hatten nicht mal, also wir hatten Satelliteninternet. Das war also das, war das was uns unterschieden hat von äh, allen wie anderen. Viel,
1: wie viele paar Reifen hatten, hatte so ein äh, Karrieren-Team dabei? Weiß ich nicht, 20 oder so. Wie viele hattet ihr? Wir hatten zwei. <lacht> okay, <lacht> man muss sich das vorstellen. Ihr habt also einen Land Rover gekauft. Ja, da muss man ja schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Naja, es war so, also die anderen hatten halt alle Rallye-Fahrzeuge und ich war halt in irgendeinem so einem Rally also in so einem Offroad-Forum und habe mich halt erkundigt und ich hatte... also ich der, der erste
1: Eintrag war, kauf einen Land Rover. Nee, das war tatsächlich Weitere so. Ich, also, ich
0: hatte wirklich keine Ahnung, was wir für ein Auto brauchen und dann sagte einer, du brauchst einen Defender, weil ein Defender geht nicht kaputt. Ich hatte gar keine Ahnung, was ein Defender ist und bin dann halt auf Mobile, habe nach einem Defender gesucht und habe in München einen Förster gefunden, der seinen Defender verkauft hat und ich habe den ehrlich gesagt auch nur gekauft, weil in diesem Forum einer gesagt hat, dass es voll wichtig ist, dass das Ding eine Winde hat von, von der Firma Warn oder Warn, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht. Okay. Das war ist so, also im Prinzip, wenn du eine geile Winde brauchst, musst
1: übrigens bezeugen, der Mann hat nicht viel Ahnung von Autos. <lacht> ich kann voll gut fahren. Ja, ja, das, nee, nee, da, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber, ähm.
0: Ja, und dann bin ich nach äh, München geflogen und habe äh, diesem Förster 17.000 Euro in die Hand gedrückt. Das war alles das, was ich damals irgendwie frei verfügbar hatte und habe diesen Land Rover gekauft und habe dann meinen Freund angerufen und habe gesagt, so, wir haben ein Auto, wir können los. Und dann ging das aber so weiter und dann ähm, musste man irgendwie das Auto anmelden und im Forum sagte man, ja, aber ihr könnt doch jetzt nicht mit dem Defender fahren, weil es muss ja erst umgebaut werden. <lacht>
1: ist, so, also ihr braucht so Sachen wie Schalensitze und Dreipunktgurte. Ja, und,
0: also es gab halt voll viele Anforderungen, also auch der Sicherheit wegen. Nicht nur, dass äh, es geil aussieht. Musste dann
1: Käfig reingebaut werden? das musste natürlich ein Käfig <lacht> reingebaut werden.
0: also und und Schnorchel und äh, ja. ein Distanzmesser und so Dinge. Andere von denen, Reifen und ja.
1: höher und breiter und ein alles. Bin.
0: also totaler Wahnsinn und ich habe dann durch dieses Forum jemanden kennengelernt in Karlsruhe, so ein um, ja, das das genau. so Rallye-Umbauer, ja. genau, der hat uns ganz viel geholfen und ich bin dann mit diesem Auto nach Karlsruhe gefahren, habe das Auto da hingestellt und war halt voll stolz auf meinen schwarzen Defender, auf unseren schwarzen Defender mit der Warnwind und dachte, ja, ein paar Rallye-Streifen dran passt und dann sagte er, okay, guckst guckt sich das Auto mal an und dann irgendwie zwei Wochen später kriege ich halt ein Angebot, 36.000 Euro für den Umbau. Und er sagte, das ist die Konfiguration, mit der wir überleben werden, nicht mit der wir gewinnen.
1: Okay, alles klar. Das heißt zu den 17.000 Euro nochmal 36.000 Euro. Genau. Was kostet die Rallye-Anmeldung?
0: Uh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, 5000 Euro hat es damals Person Zweieinhalb okay, Prozent. Also,
1: das Investment wurde größer als.
0: Ja, es war ein ähm, totales, also, also, völliger Wahnsinn.
1: Aber, und hier kommt ein gemeinsamer Berührungspunkt. Es gab damals dann Sponsoren für. Ja, äh,
0: also, wir wollten alles abbrechen, weil wir gesagt haben, wir können uns das niemals leisten. Ja. Und irgendwie, wir konnten hier noch, weiß nicht, ein paar tausend Euro zusammenkratzen. Und das ganze Umfeld, Familie, Freunde sagten halt alle schon, ähm, das ist total bekloppt. Und so, und dann kommen halt so ein bisschen die Skills, also ein bisschen Verkaufen und, und, und Vermarktung. Und dann haben wir gesagt, okay, das, wir müssen halt Sponsoren finden. Und dann haben wir gesucht, haben ein Konzept gemacht und haben uns coole Namen gegeben und haben im Prinzip eine Story draus. Also wir haben Storytelling gemacht, 2008. Ähm, und haben dem Ganzen halt. Prinzip ein Image gegeben. Wir sind die beiden Rookies, die, die eh sterben werden, aber halt mit einem Logo auf der Brust. So werden wir halt von der Piste abkommen.
1: Um jetzt die Gemeinsamkeit zu schaffen. Mein Gesicht beziehungsweise meine Silhouette war auf dem Rallye Fahrzeug, weil damals die Band, die Poker Boys genau. gesponsert wurde von B-Win. Genau. Ah, beziehungsweise ähm, Europoker, glaube ich sogar. Nee, Bwin. war das. Ja. Und ihr habt Bwin als Sponsor Genau, das war unser
0: Hauptsponsor. Und dann hatten wir noch so viele kleine Sponsoren, die uns, also wir hatten irgendwie einen, weiß mal, also Damals gab es halt noch kein GoPro. Es gab also es gab ja, wir hatten ja nichts nee. damals. Ihr im habt Krieg. auch
1: nicht so viel Videomaterial äh, nee. erschaffen. Also also wir hatten, Heute könnte man das ganz anders vermarkten. Ja, ja, na klar, wir hatten eine Drohne heute dabei. Aber gehabt. Aber das, äh, das, das Ganze war auch, um jetzt nicht die Namen zu nennen. Ich äh, doch, man kann ja die Namen ja nennen, weil ihr habt euch Namen gegeben. Joe und Vito gewinnen eine Rallye. Genau, weil es war ja von Anfang an der Wille. Ihr gewinnt eine Rallye, obwohl ja. ihr noch nie eine gefahren seid. Ja. Also und dann seid ihr losgefahren und auf den ersten 50 Metern sagte dein Kumpel,
0: dass ihm schlecht wird, wenn er eine Karte liest, <lacht> während der fahrt.
1: Das, das ist ganz schön. Aber nochmal ganz kurz, du warst der Fahrer, er war der Beifahrer. Ne? Der ja. Beifahrer bei einer Rallye ist dafür verantwortlich. Die Route, ja, ja, also klar, also links, rechts, geradeaus, genau, Achtung, geht, Kurve. Ja, es
0: geht halt schon schnell und du musst halt, also musst dich wirklich konzentrieren. Und ähm, so einer fährt und der andere navigiert halt. Und das Lustige ist, wir sind in Moskau losgefahren, wir sind quer durch, äh, quer durch Moskau gefahren, bis sozusagen zum offiziellen Start der Rallye. Und wir haben uns in dieses Fahrzeug gesetzt und ähm, die anderen haben uns als ähm, wir wurden die beiden Jungs mit der Kirmesbude, so wurden wir genannt, <lacht> weil wir so viele Sponsorenaufkleber auf der Karre hatten. Und dann sind wir halt durch Moskau losgefahren und wir hatten, also es gibt so einen, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, wie so ein Schrittzähler ist das bei Menschen, mhm. also so ein Distanzmesser, da gibt so es halt so ein Ding, was man halt in der Rallye-Branche halt hat, ähm, das ist irgendwie an den Reifen angeschlossen das misst im Prinzip die Reifenumdrehung, um, äh, weil ähm, das die einzige Möglichkeit ist, wie du halt Offroad navigieren okay. kannst und du hast auch so ein Roadbook, wo halt drin steht, nach so und so vielen Metern halt links, aber du machst halt mit Reifenumdrehung. Und wir sind losgefahren und äh, mein guter Freund sagte, dass dieses äh, Gerät erstmal kalibriert werden muss und er weiß auch gar nicht, wie man das bedient. Also sind wir durch Moskau gefahren. Es war schon, also die Rallye ging schon los, es wurde noch keine Zeit gemessen und er hatte die die, die Bedienungsanleitung in der Hand und hat das Gerät kalibriert und versucht, die Knöpfe zu verstehen. <lacht> und gleichzeitig hat er mir vorher gesagt, dass er nicht lesen kann während der Fahrt.
1: Ihm <lacht> schlecht wird. Ja. Das ist ein guter Start gewesen. Ja, das war ein total super Start. Ich habe äh, sehr viele Fotos gesehen, ihr seid dann ja da wirklich durch wahnsinnige Landschaften durchgefahren. Ja, das Schöne
0: ist, also, wir, also wir haben, wie man sich das halt so vorstellt, wir dachten halt, wir fahren so durch Tiger und Tundra und so weißt du äh, Ellbogen halt aus dem, aus dem Fenster und eine rauchen und eine Tasse Kaffee in der Hand so so Marlboro Man mäßig aber mit, mit dem Auto und es, es gab die erste Etappe und das war irgendwann im Waldstück kurz, also hinter Moskau. Und das war so die erste gemessene Etappe. Also wir haben es auch gar nicht so richtig verstanden, dass es nach Zeit geht und so.
1: Du musst eine, ge eine gewisse Zeit fahren, nicht also schnell, ja, sondern... Nee, du musst
0: schon schnell fahren. Also okay, es ging auch also wirklich, also es war, also
1: Teilweise Etappen gingen nach Zeit genau. und andere gingen halt... Ja, du musst so
0: Distanzetappen schaffen, wo du dann irgendwie 800 Kilometer an einem Tag fahren musst. O und dann wird auch manchmal so, wer der Schnellste halt ist. Mh. Und dann musst du halt eine gute Route finden mit diesem blöden Roadbook und das irgendwie alles hinkriegen. Und wir sind dann an diesen Startpunkt gekommen und plötzlich war so eine, da brach so, eine, so, ein, so ein Stress halt aus bei allen und alle zogen sich halt andere Schuhe an und andere Klamotten und so, also das nannte sich Wasserschuhe, wir hatten ja keine Ahnung und wieso wir sahen halt gut aus und wir hatten Mucke an und Sonnenbrillen auf und dann setzten sich alle ihre Helme auf, wir hatten auch Helme dabei, wir wussten überhaupt nicht wofür und dann, wir haben es eigentlich nur nachgemacht. Und wir haben halt gesagt, wir lassen uns niemals irgendwas anmerken und wir, wir haben uns dann im Prinzip genauso verkleidet wie die anderen.
1: Okay, okay die ziehen die Schuhe an. Ja, ja, ja. Genau. Zieh du auch mal die Schuhe. Hattet ihr Wasserschuhe dabei? Klar, wir hatten
0: alles dabei. Der, also also ich, ich, ich der rallye ja, hat Der rallye und wir haben alles wirklich im Internet gelernt. Also ich habe okay. alles gelesen, was man lesen konnte und habe das alles gelernt und deswegen hatten wir alles dabei. Wir hatten nur überhaupt keine Ahnung, was man damit macht. <lacht> so, also das fehlte halt. Und wir hatten so ein cooles Schiebedach und ähm, wir haben immer Marvin Gay gehört. Ähm, oh, das ist wunderschön und ähm, Mucke halt an und wir hatten irgendwie, das Ding war natürlich auch getuned und Chip getuned und also wir hatten auch richtig Power und dann waren wir vorne an der Startlinie und sind halt losgefahren, in den Wald halt rein und mein, mein Kumpel hat halt navigiert, ich bin halt gefahren, es hat echt ganz gut geklappt und irgendwann wurde es halt richtig matschig und richtig nass und wir hatten wirklich viel Elektronik im Auto, weil wir halt wir haben halt darüber berichtet, wir hatten Satelliten, Internet im Auto, wir hatten Videokameras im Auto und so weiter es war halt alles voll Elektronik, was man halt überhaupt nicht in so einem Auto braucht und dann sind wir irgendwann mit Vollgas durch eine Fitze gefahren und das ganze Auto war voller Schlamm und da wir alle Fenster auf hatten.
1: Weil ihr so laut Musik gehört habt und eure Ellenbogen rausgehalten habt.
0: Natürlich. Ähm, hatten wir halt diesen ganzen Schlamm im Auto und unser komplettes Fahrzeug war eigentlich zerstört. In, also nach 50 Kilometern. Und es war, es war alles im Arsch. Die Videokameras waren im Arsch, die Elektronik, also es war alles kaputt und das Radio ging irgendwie noch und... Die, die, also die Rallye-Geräte gingen alle noch, weil die alle wasserdicht waren. Aber alles andere, was wir uns überlegt hatten, also wir hatten einen Wasserkocher dabei, ich hatte eine Kaffeemaschine, ich hatte sogar einen kleinen Föhn dabei. Ja, schön, schön. Der schön. ging dann irgendwann wieder, haben mich auch immer alle ausgelacht im Fahrerlager, wenn ich mir die Haare morgens geföhnt habe.
1: Hätte ich auch gemacht.
0: Ja, ich fand das schön, morgens zu duschen, ein ja, bisschen Föhn, gehört ja auch dazu. Mhm.
1: Sag mal, und dann gibt es ja verschiedene Klassen und ihr hattet einen... einen Diesel, hm, die Fender Diesel und äh, es gab die mehrere Cayennes, die abgebrannt sind.
0: Genau, es ist also wirklich wahnsinnig viele Unfälle passiert. Also es ja. sind glaube ich 36 Teams gestartet, davon sind 20 angekommen oder 21 und ähm, es war unterteilt in Klassen. Also wenn du halt mehr PS hast, fährst du halt in einer anderen Klasse, wir haben irgendwie Klasse 3A oder irgendwas, keine Ahnung. Das haben wir auch, also wirklich, wir haben das überhaupt nicht verstanden. Wir haben, sind ja auch nur aus Spaß mitgefahren und wollten irgendwie nur gewinnen. Aber dass wir dabei hätten auch draufgehen können, war uns nicht so bewusst, <lacht> jetzt im Nachhinein klar. Ähm, aber ähm, ja, und es war auch dann abends so, wenn du so ins Fahrerlager dann kamst, irgendwo, irgendwo in der Natur haben alle ihre Fahrzeuge halt gereinigt und wir haben das wir haben das nie verstanden. Wir waren dann halt immer da so und haben dann gegessen und ich habe geblockt und wir haben versucht, den Satelliten zu finden für Internet, weil Deutschland wollte ja den neuen Content haben. Am dritten Tag war es, glaube ich, irgendwie so, dass ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau waren, ähm, gingen die Bremsen nicht mehr. Und, der, und dann sind wir, also wir mussten dann einen Tag aussetzen und das war zum Glück noch in einem Ort, wo es eine Werkstatt gab. Und der Grund, warum die alle ihr Fahrzeuge gereinigt haben, ist, dass du halt Schlamm auf den Bremsen hast. Und wenn du Schlamm auf den Bremsen hast, dann reiben die halt ab. Das heißt, ja. du fährst ein paar hundert Kilometer und dann sind die Bremsen kaputt. Das heißt, du musst alle Bremsen aus, ähm, auswechseln. Und ja, wir haben im Prinzip in Echtzeit gelernt. Äh, so
1: Aber mit dem wunderschönen Ergebnis, dass ihr... Auf Platz 18 angekommen seid. Und in eurer Klasse sogar... Ich glaube, auf Platz zwei oder drei. Ja, also wirklich Wahnsinn, ja. ohne Rallye-Erfahrung sowas ja. zu machen und das hinzukriegen. Da ist man dann im Nachhinein aber auch echt stolz drauf, oder?
0: Ja, und äh, zehn Kilo abgenommen in zwei Wochen <lacht> und sehr, sehr müde. Aber nee, wir waren schon stolz. War schon, war, war toll. Und es war, es war halt auch ganz cool. Die, die Jungs da, die sind halt alle Profis, die haben alle über uns gelacht und dachten so, die Jungs überleben keine zwei Tage und im Nachhinein ist es auch wirklich ein Wunder, dass wir so lange überlebt haben. Also wirklich überlebt. Wirklich haben. überlebt, ja. Es sind wirklich, also es sind Profis, ähm, die haben sich überschlagen. Es sind Autos äh, abgebrannt, es sind äh, Leute mit äh, mit einem mit Rückenbrüchen irgendwie abgeholt worden mit einem Hubschrauber. Und wir sind halt einfach gefahren und hatten halt Marvin Gay an.
1: Kann man das jemandem empfehlen, das zu machen? Ja. <lacht> ja. ja. Aber, aber, immer. <lacht> immer. Aber nicht, man darf seinen Intellekt wahrscheinlich nicht anschalten dabei. Doch, doch.
0: Doch, es war, und das ist halt auch das, was ich da gelernt habe. Es ist halt. Ich zehre da heute noch von, weil es ist halt irgendwie das Durchhalten und das sich nicht ablenken lassen von diesen ganzen Menschen, die um dich rumstehen und über dich lachen und sagen, du kriegst es eh nicht hin, weil du mhm. hast die falschen Aufkleber auf deinem Auto. Ähm, das hilft ganz oft. Also mir hilft das wirklich heutzutage noch, wo ich halt sage und manchmal ist halt, wir haben immer diesen Spruch, manchmal ist halt, also wir sind ganz am Anfang, es sind riesige Berge, wir sind halt bis in die Mongolei gefahren, also, also wahnsinnige Landschaften. Und am Anfang sind wir halt immer den Berg hochgefahren und sind nie angekommen. Und irgendwann haben wir halt aufgehört und haben gesagt, vielleicht ist sozusagen um den Berg rumfahren das Bessere. Der ist vielleicht länger, aber der kommt, führt halt zum Ziel. Und das sind das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber im Leben ist es halt oft so. Da ist halt der direkte Weg der falsche. Und manchmal muss man einfach nur länger durchhalten und mal eine andere Route wählen.
1: Aber auch eben die Entscheidung treffen, auf so eine Plattform zu springen. Ja, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Wir haben uns dafür entschieden. Wir ziehen das jetzt durch und lernen es on the fly. Äh, weil du kannst ja... Nur gucken, wo gehst du als nächstes hin, wenn du den Sprung wagst und sagst so, ja, klar, hier, wir machen diese Rallye. Ja, klar. Und, ja.
0: und warum warten? Also, jetzt, wo ich halt, das ist jetzt zehn Jahre her, ich könnte es mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, dass. Nein, wird du hast jetzt auch noch mal Familie.
1: So, fami wie willst du das denn bitte deiner Tochter erzählen? Ja, genau. Oder wie soll das deine Frau deiner Tochter erzählen? Ja. Dass ähm, Papa vielleicht nicht mehr zurückkommt. <lacht> Papa vielleicht in der Mongolei <lacht> sich überschlägt und dann fängt das. Autofeuer.
0: Aber seine Haare lagen schön. Ja, Sie waren genau. frisch geföhnt.
1: Ich hatte einen Föhn. Sehr schön, aber Es gibt übrigens einen 12-Volt-Föhn. Ne? So ja, 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 ich weiß. Ja. Ja, ja. Du, du, ich äh, guck mal, wo wir hier sitzen. Also ich meine, ich habe 220 Volt aus der Steckdose mit ähm, für die Technik-Nerds ja. äh, 720 Amperestunden auf meinen äh, Batterien. Ich kann sehr lange sogar mit einem 220-Volt-Föhn ja, ja, hier ja, drin. Ja,
0: sowas hatten wir ja nicht.
1: Ja, ja, nichts haben wir damals gehabt. Kurz nach dem Krieg, ja. als wir mit dem Defender durch die Mongolei gefahren sind. Das ist ja nicht das Einzige. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Naja, ich finde das schon, schon bemerkenswert, weil du bist ja mit diesem besagten Freund andere Touren schon vorher gemacht. Ja. Und ich erinnere mich an diese Idee, die mir damals gepitcht wurde, wie man heutzutage sagen würde, war die Ansage, wir fahren in die USA, nehmen uns ein Cabriolet und wir haben jeder auf Ebay Sachen gekauft, quer durch die USA und die holen wir ab. Und da sagte ich so, ja, okay, das ist sinnvoll, bis ich gehört habe, was ihr gekauft habt. Kannst du bitte nochmal vorne anfangen? Ihr kamt an in den USA. Was war die erste Station?
0: Nee, eigentlich fängt es viel weiter vorne <lacht> ja, okay.
1: an. Soll ich uns nochmal Wein nachschenken? Und ja, du erzählst in der Zwischenzeit? Immer, ja. Gerne. Moment. Du, ich, ich, ich laufe, du erzählst. Ja,
0: alles klar. Also es war, äh, eigentlich war es äh, so der Klassiker. Irgendwie Zwei alterne zwei Männer sitzen einander gegenüber bei einem, bei einem Glas Wein und überlegen sich, äh, was sie tun sollen. Und mein Kumpel sagte halt, komm, lass uns die Route 66 fahren und ich fand das so langweilig, die Idee, wo ich dachte, das ist ja total toll. Ich fand aber grundsätzlich die Idee, irgendwo hinzufahren, wo man noch nie war, und dann auch mit dem Auto lange zu fahren, irgendwie ganz cool. Und dachte, okay, wir lassen uns das tun, aber lass uns es irgendwie besser machen. Also lass uns irgendwas noch. Nicht nur noch, die Route 66. Nicht nur die Route 66, genau, sondern ein bisschen. Man muss
1: dazu sagen, dass dieser Freund, ähm, nur schöne Grüße an denen, ähm, dessen Namen wir nicht nennen, der hat damals auch Camel-Boots getragen. Ne? Hat Der hat Camel-Boots
0: getragen? Ich glaube, ja. Das wusste ich nicht. Ich werde nie mit ihm gefahren. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann äh, in Hagen, die Idee ist übrigens in Hagen beim Italiener entstanden, gesagt, okay, wir, wir müssen irgendwie eine Challenge machen. Wir hatten immer dieses Ding, dass wir irgendwelche Challenges zwischen uns haben. Und wir haben gesagt, wir teilen die USA einfach auf, in deinen Teil und in meinen Teil. Also jeder hat einen Bundesstaat äh, auf dem Weg von rechts nach links durch die USA, also die Route 66 für die Experten. Und ähm, die Aufgabe war es, in jedem, Bundes, in, in, in jedem äh, Staat äh, ein, eine Ebay-Auktion zu gewinnen. Und dann dorthin zu fahren und die Dinge halt abzuholen. Und wir dachten halt, okay, dann haben wir irgendwie eine Challenge und wir lernen halt Leute kennen und fahren halt, also wir fahren halt nicht nur.
1: Also auch wirklich eBay-Auktionen, also damals ja noch wirklich Auktionen. Ne? Richtige
0: Auktionen, genau. Also da, es gab noch keinen Festpreis und kein eBay Plus, den ganzen Kram, den es halt heute gibt, sondern es waren richtige Auktionen. Und Als eBay noch spannend war. Genau, früher, damals. <lacht>
1: Gott, Das ist wirklich so ein Satz, den man als ja. eBay noch spannend war. Ja. Das ist ein schöner Buchtitel. Auch. Ja,
0: bestimmt. Ja. Da gab es noch keinen Hut.de, was gibt es das noch? Ja, gibt. Ja. Und ähm, wir haben dann halt gesagt, okay, wir müssen das Ganze natürlich auch medial begleiten. Und da kam dann wieder mein SK65 zum Einsatz, was mittlerweile online war und auch, glaube ich, Blackberry konnte. Und ich habe das halt begleitet und gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen Blog machen und wir müssen darüber schreiben und dann äh, lassen wir die Community im Prinzip, also die Leser des Blogs abstimmen, wer die äh, cooleren Sachen irgendwie ersteigert hat. Und dann war das halt so ein bisschen eine Challenge zwischen uns und ähm, wir haben dann ersteigert ein ähm, echtes Bullenhorn, also so ein, wie, wie nennt man das denn? So ein, so ein, Geweih, Geweih, so ein Geweih von einem Bullenhorn, ja. also so ein Ding halt. Oder ein Western-Sattel, ein Original irgendwo in Texas. Oder wir haben ein...
1: Aber ich meine, Entschuldigung, mein, in Texas so ein Sattel, so ein Sattel ist ja auch groß, nimmt man das dann mit nach Hause? Ja, wir
0: hatten einen guten... Oh Gott, was haben wir denn mit den Sachen gemacht? Ich, also ich weiß ich es
1: gar nicht mehr. Einen ich Hut hattet ihr, glaube ich, auch.
0: Genau, irgendwie. wir hatten einen Hut. Ähm, also wir brauchten ja immer gute Fotos. Deswegen <lacht> war es auch wichtig, irgendwie coole Sachen zu ersteigen. Aber das Lustige war eigentlich, also es war völlig egal, was wir ersteigert haben. Wichtig war halt, war halt, die, die Erfahrung, die du halt während der Reise machst und die Leute, die du halt triffst, weil wenn du sonst halt so rumfährst, dann machst du halt deinen Roadtrip und bist irgendwie in einem coolen Motel. Aber das ist, ja, das ist ja
1: irgendwie doof. Ja, aber vor allen Dingen äh, die, die Leute, von, von denen ihr das ersteigert habt, die müssen sich ja auch am Kopf gefasst haben, dass zwei Typen aus Deutschland das ersteigert haben und dann mit dem Auto quer durch die USA fahren, um ja. das abzuholen.
0: Ja, aber auch da ist es halt Storytelling und das ist also jeder Mensch, wir und aber auch die, die hat natürlich ein totales Interesse an der Story und sagt halt, was seid ihr eigentlich für Vollidioten, dass ihr hier mit dem... Auto durch die fahrt und ein Bullenhorn ersteigert und dann erzählst du halt die Geschichte, du kommst irgendwie ins Gespräch, wirst eingeladen zum Essen und, und plötzlich hast du halt Geschichten und darum geht es ja irgendwie, um im Leben halt Geschichten zu sammeln und das hat wunderbar funktioniert und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesstaat das war, ich habe äh, einen schießen, äh, nicht Tontauben, einen, einen schießen ersteigert
1: Moment, also, also wo man Truth. einen Trothan ja, erschießt weiß. vielleicht war es kein Trothan,
0: also irgendein Vogel halt also irgendwas,
1: yeah. was man in Amerika schießen darf und dann
0: habe ich gedacht, das ist irgendwie ganz cool, so wir beide mit einer Wumme und schießen irgendeinen Vogel und das waren, weiß ich nicht, 50 Dollar oder sowas und dachte, das ist eine coole Geschichte und dann sind wir da hingekommen. Wir waren aber, also man konnte es ja auch nicht so richtig planen, weil das sind ja irgendwie, ich weiß nicht, 7.000, 8.000 Kilometer, das heißt, es war auch eine Herausforderung, die Auktion so zu timen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Adresse sind und ja. ähm, und dann habe ich das eine Ding ersteigert, habe das gewonnen und dann waren wir halt da und dann waren wir irgendwie einen Tag zu früh da und die Saison hat noch nicht eröffnet. Wir durften also diese Vögel nicht schießen. Jetzt kriegst du ganz viele Zuschriften von Leuten, die halt Vögel schießen doof finden.
1: Wenn ihr Vögelschießen toll findet, schreibt <lacht> mir an ziel -at
0: die gute Geschichte ist, es ist kein Vogel bei der Geschichte ah, gestorben.
1: Wenn ihr wollt, dass ein Vogel bei der Geschichte stirbt, <lacht> schreibt an <lacht> Seele Pony was von okay. <lacht> Sehr schön. Uns auf jeden Wenn Fall. ihr wollt, dass im nächsten Podcast ein Vogel stirbt, Entschuldigung. <lacht> ihr, ihr seid zu früh gekommen, die Saison hatte noch nicht angefangen. Genau, und, und wir konnte diesen Weißkopfseeadler nicht schießen, nein, nur nicht Küken. Mit einem Mann. Nicht nur, die Küken nur mit einem Skalpell genau. <lacht> schreddern.
0: Nee, es war, es war viel schöner. Wir haben uns auf einem Parkplatz bei Walmart getroffen und da kommt dann, da kommen dann halt so zwei Typen mit ihrem Truck. Also, wie man sich das so vorstellt, wie im Fernsehen. Ja. Und so der eine kaut Kaugummi, der andere sieht halt irgendwie so aus, wo du denkst, ach du Scheiße. Und wir beiden halt mit unserem Cabrio.
1: Was war das für ein Cabrio, damit das Bild perfekt wird?
0: Ich glaube, es war sogar ein Mustang, es tut mir leid, ja, ja, aber es ja, muss halt ja, auch irgendwie sein. Dann. Ja, ja, aber ein moderner, ne? Ja, natürlich, ja, 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 so mit viel Plastik, also ja. völlig ohne Stil, aber ja. er war halt billig und wir brauchten es fürs Foto. Ja. Und ähm, dann waren diese beiden Typen halt da und sagten, okay, Vögel schießen ist nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen aber irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, okay, was wir, schießen. Ja, wir brauchen noch Content für einen Block, Mann mhm. Und dann äh, hat er gesagt, wir können ja fischen gehen. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eine total tolle Idee, fischen, super. Aber ich sag, ist egal, komm, wir gehen jetzt fischen. Und dann sagte er, ja, wir müssen aber erst eine Lizenz kaufen. Also sind wir zu Walmart gekommen und haben uns eine Fischlizenz gekauft für irgendwie 8 Dollar und dann hat er ähm, dann haben wir den Wagen da gelassen und hat er uns mitgenommen in seinem stinkigen widerlichen Truck das war also wie in einem Horrorfilm die Jungs waren total nett aber es war wirklich komisch und hat gesagt okay er bringt uns halt irgendwie zu seinem Boot und dann war da auch irgendwie ein Fluss und ein Boot und dann sind wir da halt rein und dann sind wir gepaddelt und haben irgendwie auch noch Budweiser getrunken aus Dosen und haben irgendwo angehalten, haben geangelt und nichts gefangen und haben uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht über unser Auto und unser Gepäck, was bei Walmart steht. Und ähm, sind irgendwann irgendwo angekommen, irgendwo im Wald, im Dunkeln. Es hat dann angefangen zu regnen und dann sagt der Typ so, ja, er geht jetzt mal irgendwo hin und er holt uns dann ab. Und er macht uns aber noch schnell ein Feuer. What the fuck? <lacht> und ähm, dann waren wir alleine. Ja, Im Nirgendwo. Also wirklich im, im Nirgendwo. Irgendwo im Wald und wir hatten ein kleines Feuer und das Boot war noch da und wir hatten irgendwie Flusskrebs gefangen. Und wo gefangen. ist er
1: hingelaufen?
0: Der wollte halt irgendwie das Auto holen, sagte er. Wir haben uns darum wirklich keine Gedanken drüber. Wir haben uns erst Gedanken gemacht, als er weg war. Mhm. Und dachte...
1: Aber das Boot war noch da.
0: Das Boot war noch da und dann hat einer von uns beiden irgendwie gesagt, also wir hatten so Müsliriegel riegel dabei, das war so die letzte, das letzte Essen, was wir noch hatten. Und irgendwann sagte ich so, sag mal, unser Auto ne, mit dem ganzen Equipment steht bei Walmart. Mit dem Bullhorn. Genau, wir stehen hier im Wald, wir wissen nicht mal, wo wir sind, hier gibt es kein Netz und es ist äh, schon komisch, oder? Und dann haben wir halt gedacht, okay, das war's so gleich kommt einer und bringt uns um und dann sind wir irgendwie, dann wird es wird unsere Geschichte wenigstens verfilmt. Ja, also,
1: also mindestens jetzt auf Netflix. So ja. eine True-Crime-Geschichte. Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja.
0: Naja, und es verging halt irgendwie Zeit und ich war keine Ahnung, nach einer Stunde oder sowas kam plötzlich dieser Typ mit dem Truck und sagte, hey, super, cool und auch toll und dann hat er uns mitgenommen, wir zurück zu Walmart und es war schon total dunkel und total kalt und äh, wir waren total froh, wieder in unserem Auto zu sein und diesen Tag auch wiederum
1: überlebt zu haben. Und das Auto war nicht aufgebrochen?
0: Nein, es, nein gar nicht. Es war alles gut. Ja. Und er sagte, wo wollt ihr denn jetzt hin? Und dann haben wir gesagt, ja, wir suchen uns einen Motel. Und meinte dann, ihr könnt mit uns mitkommen, weil wir haben eine coole, ähm, wie sagt man, so eine Jagdhütte. Lodge. So eine Lodge, genau. Ähm, fahrt mir einfach hinterher. Und auch das war <lacht>
1: schon wieder. Genau. Ja. So
0: also Chainsaw Massacre pur. Also so im Nachhinein ist natürlich, also dass wir das auch wiederum überlebt haben, ist
1: äh, verrückt. Naja, aber man muss auch sagen, die Welt ist ja gar nicht so gefährlich, wie man manchmal in der Fantasie die Aber hat. manchmal schon. Ja, da kommen wir nämlich gleich zu, wie das so in Mexiko gelaufen ist. Ja, ja. genau. Ich weiß zu so viele Geschichten. Ja, das ist schlimm. Aber auf jeden Fall seid ihr hinterhergefahren. Genau, wir sind hinterhergefahren, sind
0: irgendwie auf so einen komischen Berg gefahren und dann war so ein Tor und eine Eisenkette und dann rein und dann sagte er, okay, hier ist die Lodge, ihr könnt ihr bleiben und wir bringen euch morgen früh auf Frühstück. Und dann ist er wieder gefahren und da war halt eine, eine, da war halt so eine, so eine Lodge, also so eine so eine Hütte, wo halt die Amerikaner irgendwie jagen und Feuer machen und grillen. Und er hatte uns Fleisch besorgt und da war ein Grill und wir haben halt gegrillt und haben Feuer gemacht und es war ein wunderschöner Abend wir, mit Sternenhimmel und wir waren einfach glücklich und haben Bier getrunken und Steak gegessen und ähm, am nächsten Tag gab es dann Rührei und die Leute waren alle total nett und haben halt höchstwahrscheinlich gedacht, dass wir die bescheuertsten Deutschen waren, die sie je getroffen haben.
1: Die erzählen wahrscheinlich, sitzen heute wahrscheinlich in einem Wohnmobil, in nehmen, einem einen, nehmen einen Podcast auf und erzählt so, weißt du noch, als wir da waren, und, <lacht> Die haben so bei Ebay Sachen gekauft und dann haben die da in der Lodge gewohnt, dann haben wir den Rührei gebracht. <lacht> das wird wahrscheinlich genauso sein. Interessanterweise, ich bin ja nun auch sehr viel gereist und allein gereist, auch mit dem Wohnmobil. Sind das eigentlich die schönsten Geschichten, ja. wenn du dich halt so einer Sache hingibst und jemand, der auf dich zukommt, vertraust? Mhm. Fischer in, in äh, Portugal oder sowas, die kein Wort Englisch sprachen, sagen, ja. hier komm mal mit und lass uns mal Fisch teilen, wo du ganz alleine da stehst und denkst, okay, die können dich jetzt aber auch einfach mal ausrauben. Ja. Aber ihr seid dann ja auch noch weitergefahren. Ich glaube, ihr wolltet dann noch... Paris Hilton aus, im Knast besuchen, war das so?
0: Genau, das war die Zeit, als Paris im, K im Knast war und wir sind dann weitergefahren und ähm, wir haben dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das die Tour war. Nee, das war, ich, nee das war glaube ich die zweite. Nee, das war die zweite Tour, genau. Wir sind erst von rechts nach links gefahren oder dann von oben nach unten durch die USA. Und bei der zweiten Tour war es halt so, dass wir wieder irgendwie ein Motto brauchten und ähm, wir haben dann halt gesagt, okay, uh, Ch Chicks and Chicken war die Tour. Also das war, wir, wir haben wir haben gedacht, wir verkleiden uns als Reporter als deutsche Journalisten und ähm, versuchen halt eine Dokumentation über Chicks and Chicken zu machen. Das, das war so der Plan damals. Und ähm, ich weiß noch, meine Mama hat mir damals eine, eine ich habe so eine, so, eine, so eine Fischweste so
1: eine, wenn man so Fischer ist dann hat man so eine Weste an eine Anglerweste eine Anglerweste genau, genau wo Fischweste. man so die <lacht> genau. hat war Fischerhemd wäre das an ja, nee, das machst du ja sonst im Shantyco. Ja ne?
0: natürlich ja <lacht> davon wollten wir aber nicht reden ja. Also, so eine Fischerweste, ähm, Anglerweste, hat, hat sie mir umgenäht und ich habe hinten drauf, habe ich mir so ein Ding machen lassen, da stand German Press Association drauf. Um Gottes Willen. Und dann haben wir uns noch Aufkleber gemacht, da stand auch German Press Association drauf, richtig groß. Und damit also wir haben wir wieder ein Mustern geliehen und haben diese Aufkleber an unser Auto gemacht. Mhm. Und, waren, äh, und dann habe ich mir noch für 9 Euro bei Conrad Elektronik ein Stativ gekauft. Und dann haben wir gedacht, okay, das reicht, um als Journalist irgendwie durchzukommen. Und es hat tatsächlich geklappt. Also wir sind dann los und ähm, sind, äh, wollten als erstes ein Interview mit Paris Hilton machen, sind also nach L.A. in den Knast ähm, und es ist echt doof da, also das ist nicht schön und wir sind irgendwie bis in den Vorraum, also wir hatten gar keine Chance zu ihr zu kommen, aber wir waren halt in dem Knast drin und waren halt irgendwie als Journalisten verkleidet. Und ähm, haben da heimliche Kameraaufnahmen gemacht und haben das alles geblockt und so weiter.
1: Ihr seid dann ja noch weitergefahren. Wir müssen ja nochmal ähm, den ja, es, absoluten also, Tiefpunkt dieser Geschichte. Es gab
0: vorher noch ein Highlight. Ja. Und zwar äh, gab es einen kleinen Streit. Ähm, es, es ging ja immer um Autos. Und mein äh, Bekannter sagte, die Zukunft ist Elektromobilität. Und es gibt ein neues Unternehmen, das heißt Tesla. Und das baut Autos mit Batterien. Und da habe ich ganz ja. laut gelacht und dachte, was für eine Scheiße. Und es war 2009 oder sowas. Mhm. Und ich habe das nicht ernst genommen. Und er sagte, doch Tesla und es ist total cool und das wird irgendwie der neue Porsche. Und dann haben wir uns fast gestritten und haben gesagt, das alles scheiße, will das nicht sehen. Und er hat mich irgendwie überredet, dass wir zu irgendeiner Autoshow fahren, die irgendwie auf dem Weg waren, wo Tesla eine Ausstellung macht. Dann sind wir dahin. Es war ein Sonntagnachmittag und es war ähm, ein großer Parkplatz und da waren irgendwie alle möglichen äh, Aussteller. Nur Tesla war nicht mehr da. Es war wirklich der einzige Parkplatz, der frei war. Und dann haben wir irgendwie rumgefragt und die sagten, ja, die Jungs sind schon weg und so. Wir waren auch relativ später halt da, aber die haben eine Fabrik halt in der Nähe. Da könnt ihr halt hinfahren. Und dann sind wir also da hingefahren. Es war Sonntagnachmittag und dann sind wir zu Teslas ersten, äh, zu, erst, zu, zu, zu der ersten Fabrik von Tesla gefahren. Und das Tor von, das Garagentor von dieser Fabrik war halt auf. Wir sind da mit unserem Mustang halt rein. Dann war da ein Typ und sagte Moin. Und wir, ja, German Press und äh, wir wollen ein Interview machen. Und der Typ zuckte sofort sein Telefon und sagte, er muss den Pressesprecher anrufen. Und dann hat er den Pressesprecher angerufen und das Blöde war, dass der Typ ein Deutscher war. Oh, und äh, er gab mir dann das Telefon und sagte, wer wir denn sind und was wir denn wollen. Und ich musste halt die Story durchziehen. Ich sagte, so, ja, wir sind irgendwie freie Journalisten, wir sind auf der Reise und wir sammeln Stories und wollen über Tesla schreiben. Und er sagte, ja, kein Problem und äh, könnt ihr morgen vorbeikommen, Montag arbeite ich wieder und so, und dann gebe ich euch eine Führung und so. Und dann sag ich, ja, klar, machen wir. habe ich halt aufgelegt, habe mich nett bedankt und sind wir halt weggefahren, so sind wir irgendwie in ein Steakhaus gefahren und so, wir haben jetzt echt ein echten Problem. Erstens müssen wir weiterfahren, weil wir einen Rückflug ab Cancun hatten, andere Geschichte. Und wir haben uns dann entschieden, in der Nacht zu sagen, wir bleiben da und wir reden mit dem Pressechef von Tesla. Und dann haben wir die ganze Nacht verbracht und haben alles irgendwie gelesen und gelernt, was man über Tesla wissen musste. Und ich habe mich, ich war halt irgendwie der Fragesteller, und ein Kollege hat die Fotos gemacht und dann sind wir da morgens halt hin und mussten NDA unterschreiben. <lacht> und, und also es war halt voll offiziell alles und dann haben wir halt eine Führung bekommen und durften ihm halt Fragen stellen und haben halt ähm, haben halt den ersten, haben die ersten Batterien gesehen, die Tesla damals hat hatte. es waren wirklich noch so kleine Laptop-Dinger, Laptop Laptop ja. genau. Und haben den ersten ähm, Elise gesehen, der dann noch im Prototyp aus Carbon stand und so weiter. Wir durften dann leider nicht fahren, aber das war sehr, sehr lustig und ich war gar auch da wieder froh, dass wir da leben rausgekommen sind.
1: Ja, im Nachhinein, hast du ja jetzt gegen den NDA verstoßen? Ja. Ähm. Ich hoffe, dass dieser Mensch Lieber das niemals... Hat. Ich würde jetzt einen Joint mit dir rauchen, ja. aber... Ähm ja, ver, ver, vergib dem Panos, er war jung. Ja. Er wir, also wir haben
0: noch ganz geile Bilder, auch wir haben so voll, viele heimliche Bilder von den ganzen Batterien gemacht. <lacht> das
1: ist so Wahnsinn. Das ist doch So heute auch äh, äh, ungefähr voll viel Presse, wert. Pressewert null. <lacht> Dann habt ihr euch ja entschieden, eigentlich wolltet ihr am nächsten Tag erst nach Mexiko übersetzen. Genau. Und habt euch aber entschieden, weil ihr an der Grenze wart, äh, nachts einfach mal rüber zu fahren, oder? Genau. Also wir hatten, Mit dem äh, Mustang, äh, auf dem German Press Association stand. Genau. Und wir hatten auch
0: relativ viel Technik wieder im Auto. Also wir, wir waren mittlerweile ein bisschen besser ausgestattet, weil das Internet irgendwie weiter war. Und wir haben auch wirklich ja, live berichtet von unseren Touren. Und wir sind zur Grenze gekommen und wollten eigentlich in den USA noch schlafen und dann am nächsten Tag halt ähm, rüber und wollten uns eigentlich in Tijuana ein Auto kaufen, um dann weiter nach Cancun zu fahren. Das war der Plan.
1: Was insgesamt schon eine sehr schöne Story wäre. Ja
0: und alle, alle haben uns gewarnt nach Tijuana zu fahren und auch dort ein Auto zu, generell in Mexiko zu sein <lacht> und ich habe halt gedacht, äh, so wir waren, wir waren in der Mongolei, so wir ja. haben jeden Berg bezwungen. Ich also Mexi mit Mexiko werde ich auch fertig und ich habe dann, es war echt spät, es war halb elf, elf oder sowas, wir sind den ganzen Tag gefahren, wir hatten irgendwie Tesla schon drin und habe ich gesagt, komm, wir fahr, lass uns noch kurz nach Tijuana, wir trinken Bier in Mexiko und fahren dann wieder rüber und pennen irgendwie in einem Model 6 und dann gehen wir morgen das Auto ab und gehen dann zu Fuß über die Grenze und kaufen uns irgendwie für 2000 Dollar irgendein Auto und machen den Rest. Und wollten in Cancun das Auto wieder verkaufen, so war der Plan. Also sind wir über die Grenze und es hat also keine drei Minuten gedauert, da hatten wir die Bullen hinter uns, also nicht die amerikanischen, sondern die mexikanischen, die uns halt aus dem Verkehr gezogen haben und dann wurde es nicht so richtig lustig.
1: Also nochmal zusammengefasst, nachts mit einem Leihwagen Mustang Cabrio ja. über die Grenze fahren, wo große Aufkleber drauf waren, German Press Association. Ja. Es hat drei Minuten gedauert, es war die Polizei hinter euch ja. und hat euch rausgenommen und was gemacht?
0: Sie haben die Waffen gezogen
1: und haben auf uns gezielt und haben uns angeschrien auf Spanisch. Spanisch und Griechisch sind ja relativ Im weit auseinander. <lacht> relativ <lacht> ähnlich. Was haben Sie ja. gesagt? Äh, Chammers? Äh. Ja, also
0: wir haben kurz überlegt, was es heißen könnte. Wir, wir haben uns geeinigt, auf, wir sollten aussteigen. <lacht> okay. Und wir sind dann ausgestiegen und also jetzt im Nachhinein war es total lustig. Ich hatte Todesangst. Klar. Also und wir dachten halt, okay, das war's. So, das ist eine komplett scheiße Idee. Wir hatten keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben.
1: Säurefässer warten auf euch.
0: Irgendwas, genau. Also so Tijuana, Breaking Bad gab's damals auch noch nicht. Also wir wussten nicht, wie schlimm das da ist. Und wir sind dann ausgestiegen und die Jungs waren echt grob zu uns. Und die hatten halt Waffen und die haben sie uns halt irgendwie, also die, mit gezogener Waffe, das ist schon mal ein komisches Gefühl, wenn man das mal erlebt hat, mhm. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen zu weinen, weil ich so Angst hatte. Ich kann das total verstehen. Ja, also es war, ich war echt durch und dann ähm, haben die halt gesagt, okay, wir wollen halt unsere Papiere sehen. Und dann haben die unser Auto durchsucht und dann ähm, wurden wir auch getrennt voneinander. Irgendwie zwei, zwei Mexikaner ähm, haben halt meinen Freund halt irgendwie bearbeitet und zwei halt bei mir. Und dann wurde uns halt vorgeworfen, dass unser Auto nicht versichert ist. Mhm was auch stimmte, weil in den Papieren von Herz stand irgendwie drin Don't, don't cross, cross, cross the border, border. Ja. <lacht> ja, so, ja, ja. Ja. ja, merkst du dann halt erst und ähm, so, die hatten dann halt auch recht und die kannten das Spiel natürlich wir kannten es halt überhaupt gar nicht und dann sagten die halt, okay, sie rufen jetzt halt den Abschlepper, das Auto wird äh, beschlagnahmt und wir kommen ins Gefängnis so mhm. und das haben die mega glaubwürdig halt erzählt Es sei denn, es sei denn Wir hatten 2000 Dollar hatten wir natürlich nicht also haben sie unser Auto durchsucht und haben im Prinzip mehr oder weniger alles Equipment, was wir irgendwie im Auto hatten, erstmal an sich genommen. Also, weil es ja auch irgendwie besser ist. Und dann sagte man, dass auch in der Nähe äh, auch ein Geldautomat sei. Und da könnte man das, das ja... Das würde ja helfen, ja, vor der Verhaftung. Genau. Also haben wir uns geeinigt, dass... Ähm, mein äh, Kumpel halt mit, mit zwei Polizisten zu diesem äh, Geldautomaten geht, um uns halt irgendwie freizukaufen. Wir haben das auch wirklich ernst genommen. Also wirklich. Ich habe hab nicht Klar. gedacht, dass sie uns abziehen. Und dann sitze ich da halt heulend auf dem Bordstein mit einer vorgehaltenen Waffe von diesem mexikanischen Polizisten. Und dann passiert eigentlich das wirklich Schlimme. Der konnte so ein ganz, ganz, ganz bisschen Deutsch und so ein ganz bisschen Englisch und dann wollte er mit mir, also mit mir, ein Gespräch über Fußball anfangen. Oh, toll. Und er kannte <lacht> Bayern München. In Bayern München und er kannte Bremen. Ja, Bremen. Oh, und ich wusste. Bundesliga. Nicht, und ich habe ja so keine Ahnung, ich konnte nichts sagen, ja. gar nichts.
1: Beckenbauer. Ja, genau. Ich habe
0: hab hab ihn im Prinzip nur nachgemacht. <lacht> Und ah, die, ja, die fanden das ganz lustig. Ich fand's halt, ich habe wirklich, ich hab gedacht, wir sterben, das war's, wir zahlen nehmen jetzt und dann, dann war's das.
1: Am Ende des Tages habt ihr 2000 Dollar bezahlt?
0: Nee, also das ist das Schöne, man kann dann irgendwie, dann gibt es dann irgendwie eine Grenze, du konntest irgendwie, glaube ich, glaub, 400 Dollar abziehen, das ist also aus, äh, wie sagt man, äh, abheben. Ähm, das war die maximale Grenze, das hat uns so ein bisschen gerettet und dann haben wir die 400 Dollar halt äh, genommen und dann sagten die, okay, eigentlich geht das halt gar nicht, aber wenn wir jetzt sofort zurückfahren würden in die USA, dann... Äh, wäre alles gut. Und dann haben wir gesagt, okay, <lacht> denn hier ist das Geld und dann also wirklich am ganzen Leib gezittert und zurück an die, an die Grenze. Und weil wir beide so aufgeregt waren, ähm, bin ich irgendwie durch diese Grenze halt gefahren. Wir haben unsere Papiere gezeigt und dann habe ich irgendwie auch nicht so richtig zugehört und dann bin ich irgendwie an der Grenze die falsche, Ab, die falsche Abzweigung genommen. Und dann waren wir in irgendeiner Sackgasse an der, auf der amerikanischen Seite, auf so einem orangen Feld. Mhm. Und da kamen wir nicht weiter. Und dann bin ich ausgestiegen und da war dann so ein amerikanischer Drill Sergeant mhm. und ich sag so, ja, hello, we hello. are so from, so from the Germany und, ähm, und er so, where is your orange card? Und ich, what? Where is your orange card? Also, er hat mich, also es war der Nächste, der dann rumgeschrien hat und er wollte dann irgendeine orange Karte
1: sehen. Hast du gleich wieder angefangen zu weinen? Nein,
0: habe ich nicht. Okay.
1: Das, das hätte so schön gepasst. So Wes Anderson Film. <lacht>
0: Aber ich bin zurück zum Auto und sagte, der will unsere orange Karte sehen, wir haben keine Orange, ich weiß nicht, was der meint. Auf jeden Fall kamen dann direkt die amerikanischen Bullen mit vorgehaltener Waffe oh Gott. und sagten, wo ist die orange Karte? Und wir haben, gesagt, wir haben keine orange Karte und dann, dann habe ich halt unsere Geschichte erzählt und fing die halt laut an zu lachen und sagten so, na, haben die Jungs euch drüben halt abgezogen. Und dann haben die halt gesagt, wir wären in der Special Inspection Line, ich bin einfach falsch abgebogen okay. und da kriegst du irgendwie eine orange Karte, die irgendwie, ich habe keine Ahnung. Und dann haben sie uns halt durchgelassen und wir durften zurück ins geheiligte Land und alles war gut. Oh Gott,
1: das erinnert mich so ein bisschen, warst du mal auf Bali? Na klar. Wenn du da mit einem Motorrad oder sowas unterwegs bist, da wird dir ja auch von Anfang an gesagt, pass auf, es wird jemand auf dich zukommen. Und äh, wenn du von der Polizei angehalten wirst, fragen die ja als erstes Mal, warst du schon mal auf Bali? Mhm. So, und du solltest sagen ja, weil dann hast du deine Fein schon bezahlt. Bist du durch. Das war mir auch passiert. Und dann ist mir allerdings mein Portemonnaie geklaut worden. Mit all meinem Geld, all meinen Kreditkarten. Ausweis war im Safe. Ich hatte kein Geld mehr, meine Kreditkarten waren weg und äh, ich habe bei American Express angerufen und bei Visa und die sagten, ja, wir brauchen den Polizeireport. Geh bitte zur Polizei. Ich, äh, also auf mein Motorrad gestiegen, habe mir ungefähr so im Gegenwert 20 Euro von meinem Kumpel geliehen, mit dem ich da war. Schöne Grüße an Florian, ähm, bin dann zur Polizei gefahren. Und er so, ah so ja, Portemonnaie ist geklaut worden mit allen Kreditkarten, mhm. alles Geld weg, Report aufgestellt. Ähm, so, und während er das tippt in seine Schreibmaschine, ähm, setzt sich links von mir ein Typ mit einem Maschinengewehr hin und <lacht> rechts von mir ein, Maschin ein Typ mit Maschinengewehren und sagt so, ähm, dann am Ende, so also, brauchst das für die Versicherung, ne? Ich so, ja, 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 für die Versicherung. Für Kreditkarte, damit ich das ja wiederkriege, ja. falls er jetzt irgendwas ab. Also. Wie viel Geld hast du denn dabei? Ist so, Entschuldigung, mal kannst du das Schriftstück noch mal lesen mir ist all mein Geld geklaut worden. Also nee, nee. Wie viel Geld hast du jetzt dabei? Ich weiß so, nicht, 20 Euro oder sowas. Also ja. nicht 100? Ich so, nee, nee, nur 20. Ja. Ja, dann gib mal her. Nahm die 20. So, so, reicht nicht. Links und rechts die Typen rückten so ein bisschen näher und er nahm den Stempel in die Hand. Wo drauf steht Not valid for insurance. Auf diesem Bericht gab mir den, nahm die 20, mein letztes Geld und äh, sie ließen mich wieder fahren. Schön. So, wo du denkst so, warte mal, du, Arsch. ey, du Arschloch. Ich habe dir gerade gesagt, mein Portemonnaie und all mein Geld ist weg. So und du fragst mich, wie viel Geld hast du denn noch? Ja. Zum Glück. Dankeschön an Mastercard und American Express. Die Bin haben nicht gerettet. Äh, nee, das Lustige ist natürlich, wurde mit meinen Kreditkarten sehr viel eingekauft. Ja. Zum Beispiel wurde für 2000 Euro in einem Buchladen eingekauft. Aha. Ähm, wenn man Bali kennt, weiß man, dass man wahrscheinlich einen kompletten Buchladen für 2000 Euro kaufen kann. Ja, inklusive Pacht für 10 Jahre. <lacht> ja, genau. Plus in einem Supermarkt ungefähr auch für 2000 Euro. Die haben das alles beglichen. Inklusive mhm. all den Sachen, die ich vorher auf der Karte gekauft hatte. Praktisch. All das Surf-Equipment. Vielen Dank, das ist schon über zehn Jahre her. Es ähm, ist verjährt. Ist, ist verjährt. Ja. Das Lustige war, dass mir dann Mastercard gesagt hat, ja, du brauchst ja jetzt Geld. So, wie viel Geld brauchst du denn? So, oh, Keine viel. Ahnung. Nee, aber die haben mir dann Geld geschickt über Western Union und es war das erste Mal, dass irgendwie ein Typ mir telefonierte und sagte, ja, pass auf, Western Union ähm, Passwort ist, was ist die erste Schule, auf die du mal gegangen bist? So, die Grundschule Lemsal Melling Mellingstedt. Und dann stehst du in so einem western Union irgendwo auf Bali und so ein Typ sagt so, äh, what is the name of the first school? Grundschule. So, äh, Grundschule Lämsal-Melling steht. Und dann habe ich keine Ahnung, 1500 Euro oder sowas, ja. in Bar, was sehr viel Scheine sind auf ja. Bali, ja. Äh, bekommen in so einem Umschlag und äh, weil die das wussten, wie viel das ist, habe ich einen Security-Mann mitbekommen, ja. der mich bis zum Taxi gebracht hat, ja. weil es so viel Geld war. Schön. Das ist natürlich überhaupt nichts gegen gezogene Waffe. Also ja, diese zwei Typen mit Maschinengewehr war, war schon unangenehm, ja. aber es ist halt nicht dieses Unterdrucksetzen setzen Es funktioniert. Jetzt. Sonst kommst du ins Gefängnis. Ja, klar. ja, So, heute. Du bist nach diesem interessanten Lebensweg und nach diesen interessanten Freizeitbeschäftigungen, heute bist du der Geschäftsführer der Digitalagentur Cellular in Hamburg. Genau, der
0: besten Agentur der Welt.
1: Ihr seid eine sehr gute Agentur. Ich habe mit euch ja schon mehrfach zusammengearbeitet, mhm. auch in, in meiner Funktion in, als Berater oder in Unternehmen und ihr macht wirklich coole Sachen. Äh, früher relativ viele Apps gemacht und jetzt alles, was Digitalisierung und Prozesse mhm. anbelangt. Aber dein Podcast, den ich ja produzieren darf, wo ja. ähm, wir uns ja auch schon <lacht> über Equipment unterhalten haben ja. und da ja versuchen auch die Tonqualität noch weiter äh, hochzutreiben. Ja. Was ist im Moment dein Eindruck vom, ui, es ist äh, der Regen fängt wieder an. Was ist im Moment dein Eindruck und wie geht es weiter mit dem Podcastmarkt?
0: Es ist irgendwie ganz lustig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Markt irgendwie so ein, also er war irgendwie schon da, schon schon vor keine Ahnung wie vielen Jahren, sieben, acht Jahren war es irgendwie, da war die erste Welle da und dann war sie irgendwie weg und ich habe es damals gar nicht ernst genommen und jetzt, ähm, finde ich, erlebt man irgendwie so eine zweite Welle, wo halt ganz viel neue Podcasts entstehen und auch gute Podcasts entstehen und auch irgendwie, ich, ich glaube es ist so ein bisschen, die Nachfrage ist da und gleichzeitig ist das Angebot auch da, also ein Podcast ist halt auch nur cool, wenn es halt gute Geschichten gibt, wenn es gute Gäste gibt und ich glaube, dass es die damals noch nicht gab, weil es vielleicht noch zu früh war oder zu nerdig war oder...
1: Ja, also Die Endgeräte waren einfach nicht da, ne? Also ich meine, wer setzt sich an Computer und hört sich einen Podcast an? Ja, das kommt auch hinzu und dann vielleicht irgendwie
0: Flatrates, wo man halt sagt, ist auch egal, ich lade mir jetzt das Ding irgendwie runter und hör's im Auto oder also Infrastruktur als Voraussetzung und ja, aber auch Inhalte. Also so ein. ich habe das den Hammes, Hannes Ammelsreiter auch halt gefragt von Vodafone und habe halt gesagt, warum reden sie mit mir und nicht mit der FAZ? Und er sagt halt, das ist halt das ist im Prinzip heute der neue Verbreitungsweg und natürlich redet er auch mit der FAZ, aber mhm. muss halt auch, auch heute mit Leuten wie mir halt reden, ähm, weil er halt andere Menschen mit mit Podcasts erreicht, Leute, die halt nicht mehr die FAZ oder die Süddeutsche lesen. Und ich glaube, dass dieser Markt noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, also was ich halt beobachte, ist, dass er sich stark professionalisiert. Also auch deine, so sind wir auch zusammengekommen. Ich finde, dein Podcast ist ja wahnsinnig hochwertig produziert. Ich habe das am Anfang so ein bisschen auch bewusst so ein bisschen rough gemacht, weil ich auch sozusagen diese Stimmung irgendwie aufnehmen wollte. Aber am Ende des Tages, also Tonqualität ist irgendwie wichtig und Geschichten sind wichtig. Und ich glaube, dass ist das, ähm, am Ende, wie immer im Leben, setzt sich halt Qualität durch.
1: Und wie du ja sagtest, schon äh, Geschichten zu erzählen, auch über deine Freizeitaktivitäten <lacht> Wie geht's weiter? Ich habe äh, ähm, hab gehört, ist auch schön. <lacht> ich weiß, äh, du hast eine Einladung ins äh, Bundeskanzleramt bekommen. Das stimmt. Magst du schon drüber reden? Darfst du irgendwas schon reden? Ja, ich... ich wie, 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 wie ist die Merkel so privat? Ja
0: gut, also sie war <lacht> am Anfang ein bisschen schüchtern, ja, ja, Klar. aber ich hab, bin ja auch
1: charmant. Ja klar.
0: Und ähm, ja, es war nicht einfach und also das wird ein interessantes
1: Gespräch. Nein, aber du hast nicht die Kanzlerin. Nein. Wer weiß. Wer weiß, ja. Hört euch das an: Behind the screens. Man findet den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt: iTunes, Spotify, SoundCloud und so weiter und so fort. Genau. Panos, ich finde es großartig, dass du eine andere Seite von dir hier gezeigt hast. Gerne. Ja. Lass uns doch eine Wiederholung machen, beziehungsweise eine Fortsetzung. Wenn, wenn du ich bei,
0: weiterhin überlebe.
1: Du, nein, 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 wenn du bei der Kanzlerin warst. Mach ähm, ich gerne. Du weißt, wir spielen jetzt Musik. Ja. Ähm, wir wissen nicht welche.
0: Ich hoffe, was Griechisches.
1: <lacht> oh Gott. Äh, wenn ihr Musik habt oder Feedback geben wollt, ziel .com. setzt Schickt mir Musik. Sie muss GEMA-frei sein und von euch gemacht sein. Dann spiele ich die am Ende dieses Podcasts. Arnos, vielen Dank. Wir hören und sehen uns.
0: Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Dankeschön.
1: Wer hat das letzte Wort? Du. Hm.